0: Servírujem pro tvůj mozek PPC hrádlo, sejdeme se, proberem to jinak, kde nám hrávo. Máme to no zajímavých otázek, máme na to, udělej si obrázek. Krásný den, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu PPC Brain Food. Dneska jsem si vybrala téma, který je trošičku softovější, ale uh, doufám, že vám pomůže... To je takový moje srdcový téma, já to ráda řeším, protože si myslím, že je to jako pro nás extrémně důležitý, jednak, aby jsme měli mentální pohodu, abychom tu práci dělali líp a abychom byli chytřejší. A o co se jedná? O hluboké práci a o soustředění. Jak vylepšit schopnost se soustředit, protože je to něco, co je pro náš život klíčové. Proč je soustředně důležitý? Tak jednak, lidé, kteří jsou soustředněnější, tak jsou šťastnější. Jako není to taková ta úplná zkratka, jo? Oni totiž se soustředí na to, co teď dělají a netoulá se jim mysl. A ta toulová mysl znamená, že vlastně najednou... Začnete přemýšlet na něčem úplně jiném, Vracíte se zpátky do minulosti, probíráte nějaký problémy. Většinou právě ta touhlá mysl probírá problémy. Nevím, jestli se vám to stává. Město jako občas stává, že se najednou ve tři hodiny v noci probudíte a myslíte na nějaký problém, třeba s práci nebo s manželem, s dětma, whatever. Takže to je touhlává mysl a díky tomu, že vy jste soustřednější, tak se vám to minimálně přes ten den, nebo i tře- třeba když usínáte, tak se na to vlastně neděje. Pozornost. Nás spojuje se světem, vlastně vnímáte to, co je kolem vás a vy se soustředíte mnohem víc třeba i na toho člověka, který je před váma a díky tomu jste mnohem empatičtější, protože když jste roztikaní, tak vlastně si často i nevšimnete, nejste tak naladěný na toho člověka, co je před váma. Soustředěnost samozřejmě ovlivňuje schopnost učení, schopnost dokonce vnímání vlastních pocitů. To je hodně zajímavý, že i tohle je vlastně škoda, že si nevšimnete ani, že proč jste naštvaný třeba. Co dál? To je hodně zajímavý, že čím jsme roztěkanější, tím mělčí jsou naše úvahy. Že vlastně my nejsme schopni jít hluboko do toho problému, protože hnedka odběhneme někam dál. Další věc, co je důležitý, tak pozornost je klíčová pro sebeřízení. To znamená, že jako tu vlastní vůli jsme schopni ovládat, nebo ji víc máme a díky tomu to má samozřejmě jako obrovský vliv na naše životní směřování. Typicky, co se říká, jako když jedete multitasking nebo pořád vás někdo vyrušuje, tak je horší efektivita, častěji chybujete, vlastně ani nedosahujete toho, co jste si naplánovali, jo, protože pořád jste něčím přerušovaný a na konci dne si sednete a máte pocit, tyjo, já jsem vlastně vůbec nic neudělal. Multitasking vede k většímu stresu a vy, když vlastně přecházíte, rychle té jedné aktivity na druhou, tak vám trvá, než se na tu druhou aktivitu naladíte. Takže pro mozek je to náročnější. A pokud máte děti, což možná někteří z vás máte, tak určitě vám doporučuju. Dávat pozor, jestli vlastně s tvojí vlastní roztěkanost nepřenášíte na vaše děti, jo, protože je možný, že vy si hrajete a najednou vás napadne se podívat na mobil a vy rozbíjíte tu soustředěnou hru toho dítěte a má to nakonec negativní dopad na tu schopnost soustředit se vašeho dítěte, tím pádem i na všechno to, co jsem říkala předtím. Jo, opravdu pozor i na to, že vlastně takhle můžete velmi negativně ovlivňovat i vaše děti tím pádem do budoucna jejich schopnost se učit, rozumět problémům. a no tak, proč vlastně mluvím o tomhle tématu, nebo proč si myslím, že vám k tomu můžu něco říct, jo, ne, proč o tom mluvím, protože to jsem teďka vysvětlila, proč je to prostě strašně důležitý, ale proč si myslím, že k tomu můžu něco říct, proč já jsem si k tomu načetla fakt, spoustu knížek, třeba 9, deset knížek na tady tohle téma. Co je zajímavé, že v každé té knížce najdete něco ne úplně jiného, ale žádná knížka nepokrývá všechno. Proto jsem to zhrnula. Myslím si, že Loni vyšel článek o tomhle tématu. Já bych vám teď řekla takový nejdůležitější typy, co můžete dělat. Ale já si myslím, že úplně nejdůležitější je meditace. A teď... Chci říct, že já vždycky, když slyším slovo meditace, tak mě to trošku vyděsí, protože si říkám, jo, tady prostě nějaký ezo a budu, ne. Co znamená meditace? Meditace znamená, že vy vlastně se soustředíte na svůj dech a ten trénink té soustředěnosti znamená, že vy se soustředíte, pak vám to ulítne a vy pak jste schopný se vrátit zpátky a pak zase se chviličku soustředíte, pak vám to zase ulítne a pak se zase vrátíte zpátky. A to je meditace. Jo, Není potřeba nic, žádný svíčky, žádná yoga k tomu, nic. Jenom se sednete, lehnete a soustředíte se na dech. Další možnost, co třeba můžete dělat, soustředit se na nějakou denní aktivitu, která nevyžaduje vaši pozornost. Ale vy vlastně té aktivitě tu pozornost dáte. Třeba sprchujete se tak člověk se sprchuje a vždycky myslí na něco úplně jiného a vy třeba ty dvě, tři minuty myslíte jenom na tu vodu, na to, jaký zvuky to vydává, jak je teplá a zase, pokud vám to ujede a začnete přemýšlet na něčím jiným, tak se k tomu zase vrátíte. A to je ten trénink toho soustředění. To, že se vlastně vracíte. Ono by to mělo fungovat tak, že ta schopnost soustředění se, se vám bude prodlužovat. Můžete používat k tomu třeba nějakou aplikaci, Ono to, mě to trošku pomáhá, že vlastně aspoň na začátek je to dobrý, že když teda máte něco ve sluchátkách třeba, tak se k tomu fakt jako vrátíte. Je to taková hulčička, ale můžete to zkusit i sami a mělo by to zafungovat. Existují i jiné aplikace, které, které přímo trénují pozornost, ale to jsem nikdy neskoušela, takže já nechci nic doporučovat. Co jsem ještě četla zajímavého k pozornosti, k tréninku pozornosti, tak je, že děti, které mají ADHD, tak vlastně jejich rodiče nebo ti, kdo je vedou, tak jim pomáhají dokončovat aktivity. Že vlastně ty děti něco rozdělají a chodí k něčemu jinému, a vlastně ten rodič je vrátí zpátky a pomůže jim to dokončit. A to bych vám taky doporučoval trénovat. A hlavně tam je zajímavé to uvědomění si, kdy se rozptylujete. Co vás rozptyluje a to se potom snažit eliminovat. To třeba já vím, že mě rozptyluje, když se Google Ads pomalu načítá. A já vždycky potom začnu řešit. Jo, jsem v Google Ads a najednou si řeknu, jo, má máme se to načít, tak já se podívám na e-mail, jestli tam nemůžu rychle na něco odpovědět. Jenomže už se rozptýlím, začnu dělat něco jiného a než se k tomu vrátím a vlastně pak si vzpomínám, a co jsem tady vlastně chtěla dělat. Takže zkoušet eliminovat ta rozptýlení. Jo, nebo vám třeba může přijít nějaká notifikace. A to už se dostávám k dalšímu bodu. Nenechat se rušit technologiemi. Jo, vypnout si notifikace Třeba vyřizovat zprávy na jedno, ne když zrovna přijdou. A i třeba si vlastně vybrat, jaké informace konzumujete. Jo, myslím tím třeba zprávy, nebo vůbec influencery třeba. Jako musíte to vlastně konzumovat? Musíte třeba vědět, co se děje nejnovějšího v politice, v ekonomii? Jaká zpravodajství můžete vynechat? Nebo ty influence, jaký třeba můžete vynechat a nesledovat je. K těm notifikacím ještě bych vám doporučovala klidně si vypnout zvuk mobilu a zase sledujte, co vás rozptiluje u těch e, různých činností, jakýkoliv. Může to být v práci, může to být ale i offline činnost. A pokud vy vidíte, že vás třeba rozptiluje mobil, jo, že vy něco děláte a najednou otevřete mobil a začnete bezmyšlenkovitě sjíždět Instage, tak otázka je, jestli by nebylo dobrý si Instagram smazat. Co třeba doporučují tady k tomuhle mít třeba tablet na takovýhle scrollování a konzumaci sociálních sítí anebo takových těch rušivých aplikací a na mobilu je nemít. Protože vy potom vědomně si řeknete dobře, tak teď si dám třeba těch 20 minut na socials. Jo, ale vy se rozhodnete. Není to nějaký váš impuls, který vás vyruší z nějaké aktivity. Celkově bych chtěla říct, že tady tenhle bod je náročný a člověk si k němu musí dojít sám. Jo, já jsem měla kolegyni, které jsem řekla, hele, já si myslím, že by si směla vypnout notifikace na noťasu. A ona říká, ne, 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 hele, to je úplně v pohodě, mě to vůbec neruší. Naopak já jsem vlastně víc v pohodě, že vím, co se děje na tom e-mailu a když potom mám čas, tak si to vyřídím. Dva roky na to jsme se o tom bavili a ona říká, že už to má vyplý. Že jsme se bavili zase o jiné kolegyni, která teda měla notifikace a taky si je nechtěla vypnout a bylo to pro ní méně pochopitelné, protože už je měla vyplý. Takže chci říct, že k tomhle si musíte přijít a musíte vlastně vy sami opravdu vnímat, že vás to vyrušuje. A tím pádem po tomto vypnutí je velmi jednoduchý. A pak řešíte třeba ty e-maily v nějakých celcích, zprávy na messengeru nebo kdekoli zase v nějakých celcích. Prostě nepotřebujete lidem odpovídat hned. To byly notifikace. A teďka ještě jedna věc, co vás může rušit, tak jsou vaše vlastní myšlenky. Já bych vám doporučila si vždycky zapsat ty myšlenky. Jo, často, mě teda často ruší, co mám udělat. Nebo já totiž nerada píšu e-maily a nerada vlastně, ta komunikace je pro mě trochu těžká, tak dost často si vlastně v hlavě jedu ten e-mail co bych měla odepsat. A já pak třeba týden prokrastinuju odepsání e-mailu a furt si to píšu v hlavě. Takže tam bych doporučovala opravdu, když vás takhle ruší nějaká myšlenka, tak ji zapsat. A v té chvíli se vám ta hlava vyčistí a už vás nebude rušit. Co ještě v jedné knižce doporučovali, tak doporučovali si vlastně rozplánovat váš volný čas abyste věděli, co tam budete dělat. Ale to neznamená, že vlastně furt musíte něco dělat. Pozor. Třeba moje máma, tak ona často má pocit, že musí něco dělat a když by jenom seděla a nic nedělala, tak je to blbě. Vy si můžete naplánovat, že chcete jenom sedět a nic nedělat. Ale v tom plánu jde o to, abyste zase neskouzávali k nějaké aktivitě jen tak. Abyste vlastně nevyplňovali svůj čas třeba tím čuměním do mobilu. Koukáním do mobilu (laughs) Tak to je další tip, co dělat. Pak hlavně si myslím, že v korporátech, ale možná to někdy máte všichni, že nás ruší schůzky od hluboké práce. Vždycky si buďte jistí, že jdete na schůzku, která má program a že se tam opravdu bude řešit něco důležitého. Já jsem měla období, kdy jsem chodila na schůzky. Ta schůzka měla vyústění, že teda se příště potkáme a znovu to probereme. To bylo neuvěřitelné. Já jsem nebyla jako ten, kdo to vedl, tu zkusku, to znamená, že já jsem jenom přispívala, ale nemohla jsem vést tu zkusku, to znamená, že já jsem tam teda velmi trpěla. Co bych vám doporučovala, zase, jako pokud můžete ovlivnit, tak se zamyslete nad těma zkuskama, které vám dávají smysl nebo nedávají, jestli sam chcete účastnit nebo ne. Pak další věc je pracovní místo a pracovní doba. Pracovní místo, co bych vám doporučovala, ho mít uklizený. Teplota by měla být 21 až 22 stupňů, který je prý ideál. Nižší, to už by vám byla zima vyšší, zase prostě vás to bude tak jako. <hým> a pracovní doba, každý člověk že jo, má nějaký denní rytmus a my v průběhu dne procházíme cykly a vy byste si měli být schopný naplánovat tu práci tak, aby jste dělali tu nejtěžší práci nebo tu, na kterou se máte nejvíc soustředit ve chvíli, kdy jste vlastně nahoře, kdy se vám přirozeně daří nejlíp soustředit. A váš režim by měl být pravidelný, nejen pravidelný, co se týká té práce a toho, jak si ji plánujete, ale i pravidelný v rámci třeba vašeho spánku. Spánek je jedna z nejdůležitějších podmínek a vstupů pro dobrou schopnost se soustředit. A Kdyby vás to téma zajímalo víc, tak určitě si přečíte, proč spíme. I když, když jsem to dočetla, tak jsem zjistila, že teda ten autor byl hodně cenzacechtivý a ne všechno, co tam je napsaný, tak je pravda. Je to jako některé věci fakt zveličený. Nicméně jako ten základ je solidní. A co vám ovlivní spánek? Jo, nevím, jestli jste se o to někdy zajímali, ale věci, které vám ovlivní spánek, tak je třeba alkohol. Jo, člověk si myslí, že si dá sklaničku vína před spaním a bude se mu spát líp a ono to přesně naopak. Samozřejmě, káva, kofein. Myslím si, že byste neměli pít 6 hodin před spánkem. 2 hodiny před spaním se vyhýbat modrému světlu a obrazovkám. Je dobrý spát v nižší pokojové teplotě a chodit spát pořád ve stejnou dobu. Což to je spánek hodně důležitý. K tomu ono na to navazuje i pravidelný pohyb. Vy byste každou hodinu se trošičku hýbat, aspoň prostě vstát a trošičku se protáhnout. Často se doporučují procházky, třeba po obědě. A výhoda je, že nejenže se teda díky pravidelným cvičení budete líp spát, budete se cítit líp, zlepší náladu a právě zlepšuje i ty kognitivní funkce. Ještě soustředění ovlivně jídlo a co byste měli vlastně snížit, je spotřeba sacharidů, hlavně mouky a cukru. Protože výkyvy cukru v krvi snižují schopnost soustředění, abyste chápali proč. A naopak, co byste měli jíst, tak je taková jako středozemní dieta olivový olej, ryby, zelenina, ideálně syrová, málo vařená. A nechal jsem se nakonec, ale to, jestli jste schopni se soustředit, ovlivňuje i ta samotná činnost, kterou děláte. A vy byste taky měli. Být schopný vysledovat, s kterými činnostmi se dostáváte do flow. Do takového faktu, že se vám dobře, hluboko pracuje, několik hodin třeba jste schopní pracovat bez jakéhokoliv přerušení a naopak vám to uplyne ten čas, jak voda, tak byste tady tyhle aktivity měli znát a měli si je plánovat tak, aby právě se vám dobře pracovalo a měli tam ten prostor, ale do některých věcí se nám vložně nechce. a pak se i strašně rádi necháváme vyrušovat. Jsou to činnosti, které buď nás nevyzývají, jo, že jsou to prostě takové ty rutinní činnosti, které prostě musíte udělat a je to jako votrava, anebo naopak činnosti, které nás stresují a nechce se nám nich, protože nám možná připadají příliš veliký, příliš těžký. Tak v té chvíli je dobré je rozdělit a bude se nám s pracovat líp. Zase je vhodný se sledovat, co prokrastinujete a vy jste sami se sebou dokázali pracovat. A to je, myslím, úplně všechno k tomu, co jsem chtěla říct, vlastně jak se líp soustředit. Ale ono je to jednoduché. Dobře jíst, dobře spát, hýbat se a nenechat se vyrušovat, jak technologiemi, sam sebou, s schůzkami, A ta první věc, kterou jsem říkala, teď už řeknu jako poslední, ale myslím si, že je hodně důležitá, je ten trénink soustředěnosti skrz meditaci. Tak pokud byste měli po poslouchání tohoto podcastu, který je teda mnohem delší než obvykle, ale je zase plný zajímavých věcí, tak pokud byste měli něco udělat, měli nějaký to důčko, tak bych vám doporučovala zkusit třeba příští 14 dní každý den si najít těch pět minut pro sebe a zkusit sledovat svůj dech a trénovat svůj pozornost. Já vám moc krát děkuju, že jste i dneska poslouchali, že nás sledujete a budu se těšit zase příští týden s dalším tématem. Mějte se krásně. Tumání a přemýšlení to je závazek Probrali jsme tíživých otázek zamyslet se přijít na to a bez žvástů sejdeme se pokecáme v dalším podcastu